0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Diplomatisch erkennen die USA Taiwan nicht als unabhängigen Staat an. Unterstützung für die Inselrepublik gab es vom amerikanischen Außenminister in dieser Woche trotzdem. Anthony Blinken gratulierte nach dem Wahlwochenende dem neuen Präsidenten Taiwans und lobte das Land für seine robuste Demokratie. Sie sei beispielhaft für die ganze Welt, so Blinken. We congratulated the, the president-elect, but also the people of Taiwan on their robust democracy and the great example that that sets uh, not just for the region uh, but for the entire world. US-Außenminister Anthony Blinken beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Geführt wird diese robuste Demokratie in Taiwan in Zukunft vom Wahlsieger Lei Ching De. Er und seine Partei, die DPP, gelten als sehr kritisch gegenüber der Führung des Nachbarlandes China. Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht immer wieder mit Krieg. Über die aktuelle Lage habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Steffen Wurzel gesprochen. Er war viele Jahre Korrespondent in China und blickt nun von unserem Haupt Stadtstudio aus auf die Region. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie es nun weitergeht in Taipei.
1: Ja, die eigentliche Amtseinführung des neuen Präsidenten Lai Chingde wird Mitte Mai sein und entsprechend laufen in Taiwan selbst in den nächsten Wochen, Monaten die Vorbereitungen auf den eigentlichen Regierungswechsel. Der neue Präsident Lai gehört ja wie die Amtsinhaberin Tsai Ing-wen zur Partei DPP. Also da werden wir inhaltlich keine großen Umbrüche zu erwarten haben. Was neu ist, was aus Sicht auch des neuen Präsidenten nicht ganz unproblematisch ist ist die Tatsache, dass seine Partei, die DPP, zwar auch bei den Parlamentswahlen vergangenes Wochenende sehr gut abgeschnitten hat, aber eben keine absolute Mehrheit bekommen hat. Und das bedeutet, dass die Parteien in Taiwan jetzt hinter den Kulissen beraten ja, wer tut sich mit wem zusammen, wer bildet eine Koalition, tut sich vielleicht die häufig als China-freundlich bezeichnete Oppositionspartei KMT jetzt zusammen mit der drittplatzierten, eher wirtschaftsfokussierten Partei TPP, um dann eine Art Koalition zu bilden gegen die China-kritische DPP des neuen Präsidenten Lai. Also bisher sind das so die Fragen die diskutiert werden dann auch so Dinge wie, wer wird nächster Parlamentspräsident, Präsidentin, die nächste Wegmarke ist hier der 1. Februar, dann tritt das neue Parlament in Taipei zum ersten Mal zusammen. Das Interessante ist, dass das bisher alles in einem ja sehr gesunden demokratischen Prozess vonstatten geht. Und ich habe in Taiwans Medien das Ganze auch so wahrgenommen, dass die Leute in Taiwan durchaus stolz sind darauf. Erstens, weil eben die monatelangen systematischen Desinformations- und Einschüchterungskampagnen der Chinesen gegenüber Taiwan nicht gefruchtet haben vor der Wahl. Stichwort militärische Drohgebärden, stichwort massive Fake-News-Kampagnen. Und zweitens ist man natürlich auch stolz, weil das kulturell und gesellschaftlich ja sehr chinesisch geprägte Land Taiwan, das zeigt jetzt der Volksrepublik China, dass sich Demokratie und China nicht ausschließen. Da gibt es ja immer wieder Leute, die behaupten, Chinesen können keine
0: Demokratie. Was bedeutet dieser Wahlausgang für die Staatsführung in Peking?
1: Also zunächst bedeutet der Wahlsieg für den Kandidaten der DPP, Leithingde, dass die Wahl ausdrücklich nicht so ausgegangen ist, wie man sich das gewünscht hat in Peking. Dort hätte man sich eben einen Sieg der KMT gewünscht die jetzt zwar auch nicht gesagt hätte, okay, wir planen sofort einen Anschluss an China, aber man setzt bei der KMT doch mehr auf eine Zusammenarbeit und auf Kompromisse mit Peking, wird es jetzt also nicht geben. Nach der Niederlage des Kandidaten der KMT hat die Führung in äh, Peking verhältnismäßig unaufgeregt reagiert, so würde ich es mal formulieren. Also ein Sprecher der chinesischen Taiwan-Behörde hat nochmal betont, es ändert sich nichts an unserer Sicht. Taiwan ist ein Teil Chinas, hat er nochmal betont. Und deswegen führe an einem Anschluss der Insel an die Volksrepublik kein Weg vorbei. Dieser Weg sei quasi vorgezeichnet, hat er gesagt. Und gleichzeitig hat Chinas Militär das gemacht, was wir in den vergangenen Monaten immer wieder erlebt haben. Es wurden Kampfflugzeuge und auch Kriegsschiffe rund um Taiwan gesichtet aus China, also chinesische Kampfschiffe und Kampfflugzeuge, also quasi als Demonstration der Stärke, diese Kampfflugzeuge drehen dann zwar immer wieder ab, aber das wird schon als Provokation natürlich gesehen, vor allem in dieser großen Zahl, in der wir das festgestellt haben jetzt wieder, also dass man da durchaus militärische Stärke zeigen will gegenüber der Regierung in Taiwan.
0: Militärische Stärke zeigen ist das ein, aber insgesamt können wir doch, sagen wir mal, eine vergleichsweise maßvolle Reaktion der chinesischen Führung festhalten. Das wurde im Westen ja als ja, durchaus bemerkenswert wahrgenommen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also erstens war der Wahlausgang in Taiwan keine Überraschung. Die Umfragen hatten das im Grunde genauso vorhergesagt. Und zweitens weiß ja die chinesische Führung auch, dass sie mit dieser Kriegsrhetorik und anderen Drohungen gegenüber Taiwan in anderen Ländern ziemlich viel kaputt macht, was das Image angeht, das chinesische Image. Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum Chinas Führung auf die zahlreichen Glückwünsche, die aus dem Ausland gegangen sind, öffentliche Glückwünsche an den Wahlsieger, dass sie da relativ mild reagiert hat. Denn China braucht gerade ja, man kann sagen, viel guten Willen der demokratisch regierten Länder wie Deutschland, USA, Japan, Australien und so weiter. Hintergrund ist die enorm angespannte Wirtschaftslage in China. Man braucht also ausländisches Geld, ausländische Investitionen. Wir sehen in China zurzeit eine hohe Arbeitslosigkeit, vor allem unter jungen Menschen. Nach wie vor Probleme bei der ja, Produktivität, bei der Effizienz, was die Industrie- und Technologieforschung angeht. Die Immobilienkrise in China ist weiter ungelöst und so weiter. Man kann unterm Strich sagen, in China ist der Optimismus weg. Die neue zürcher Zeitung hat das vor ein paar Tagen, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht in der Schlagzeile. China fehlt ein Plan für die Zukunft.
0: Wenn wir noch einmal auf das Umfeld der Wahl schauen, direkt am Montag, also 48 Stunden nach der Wahl, hat der Pazifikstaat Nauru angekündigt ja die bisherigen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan zu beenden. Nauru gehört bislang eben zu den wenigen Staaten auf der Welt, die eben offizielle diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten haben. Im Gegenzug wurde dann in dieser Woche ja, die Volksrepublik China offiziell anerkannt. Wie bewerten Sie diesen Richtungswechsel in Nauru?
1: Also diplomatisch ist das natürlich eine Niederlage für die Regierung in Taipei. Es gibt jetzt weltweit nur noch zwölf Staaten, die überhaupt offizielle Beziehungen haben zur Regierung in Taipei, darunter vor allem Klein- und Kleinststaaten wie die Marshallinseln, wie Eswatini, wie Haiti oder auch der Vatikan. Im Alltag aber halten sich die Auswirkungen in überschaubaren Grenzen. Denn erstens ist Nauru mit gut 12.000 Einwohnern überhaupt eines der kleinsten Länder der Welt. Und zweitens ist es natürlich für die Menschen in Taiwan und für die Regierung in Taiwan viel wichtiger, dass sie, ich sage immer, de facto Verbündete haben dort. Also das sind die USA, das sind Japan, Südkorea, die Europäische Union natürlich. Die haben keine offiziellen Beziehungen zur Regierung in Taipei. Aber die sagen natürlich, und zwar lauter denn je. Wir haben sehr wohl wirtschaftliche, zivilgesellschaftliche, demokratisch-rechtsstaatliche Verbindungen nach Taiwan und natürlich auch was die USA angeht, die großen militärischen Hilfen, die die USA in der Vergangenheit geleistet hat und de facto auch immer noch leistet. Das ist natürlich viel wichtiger als ein, ja ein offizieller
0: diplomatischer Kontakt zu Nauru zum Beispiel. Über wohl keine andere Wahl in der Geschichte Taiwans wurde ja so intensiv in den Medien in Deutschland, im Westen allgemein informiert, wie eben über die Präsidenten- und Parlamentswahlen vor einer Woche. Gibt es eigentlich dazu auf politischer Ebene eine parallele Entwicklung?
1: Ich würde sagen schon. Also an der grundsätzlichen Tatsache, dass Deutschland die Republik China, so heißt Taiwan ja nach wie vor offiziell, dass Taiwan eben nicht diplomatisch offiziell anerkannt wird, daran hat sich nichts geändert und daran wird sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Das sieht man auch daran, dass das Auswärtige Amt hier in Berlin am Tag nach der Wahl zwar einen Glückwunsch nach Taipei zu Wahlsieger Leiting geschickt hat, aber es wurden weder der Name genannt noch das Amt, um das es geht, nämlich Präsident Taiwans. Also das macht man dann, diese Glückwünsche, dann doch mit angezogener Handbremse. Aber ganz wichtig, in den Ebenen darunter, da nimmt die Zusammenarbeit zwischen Berlin oder zwischen dem politischen Berlin und dem politischen Taiwan deutlich zu. Das gilt für die Politik, aber auch für Wirtschaft, Forschung, Kultur, Wissenschaft und so weiter. Ganz viel Aktivität unterhalb diesem Bereich der offiziellen diplomatischen Anerkennung.
0: Taiwan im Fokus der Weltdiplomatie-Einschätzung waren das von Deutschlandfunk-Reporter Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio.